0: Слава Україні! Я Оля. І Андрій. І сьогодні, як ми вам і обіцяли, ми беремося до твору Маркововчок. «Інститутка». Книгу обрала я. Чому? Тому що насамперед, напевно, для себе я цей подкаст використовую як можливість перечитати усю класичну українську літературу, усю шкільну програму і подивитися на неї з точки зору вже дорослої, зрілої, 31-літньої жінки і відкрити для себе щось нове. І також чому Марко Бовчок, тому що це та письменниця, та людина, яка, народившись в Росії і, будучи питомою російськомовною, перейшла на українську мову і почала писати твори українською мовою. І потім ми про це поговоримо: про різницю між її російськомовними творами і українськомовними творами. Але на часі, коли питання мови стоїть дуже гостро, це також цікавий приклад, цікавий прецедент, який хотілось би обговорити. До сюжету твору почнемо, як ми і завжди починаємо, з переказу короткого сюжету і е, обговорення всіх тем, які ми в, знайшли в е, інституції.
1: Ну, давай. Твір ведеться від... Е першої особи, тобто розповіді дівчини Устини, вона кріпачка. І починається з цього, що вона розповідає, що вона сирота, виросла без батька, без матері, що їй тяжко в житті все давалося, але вона не засмучується, зразу видно позицію головної героїні, що вона вміє боротися і йти крізь життєві нагаразди. Далі читача авторка знайомить з обставинами теперішнього життя головної героїні. Вона кріпачка в домі старої пані, і їм там більш-менш нормально велося, їх там не б'ють, і там, правда, рідко випускають колись на якісь великі свята, а так то нема на що нарікати, бо вони знають, що робиться в якихось інших панських дворах. Але тут раптом має приїхати внучка цієї пані, яка вчиться в інституті, всі починають готуватися, і ніхто не знає, що їх далі чекає.
0: І Остина живе в цій пані. В неї купа подруг, також наймачок і пачок. І власне, напевно, через цю е, якусь силу дружби вони одне одного підтримують і можуть виживати. І коли приїжджає онучка пані, е, вона виявляється такою міською рафінованою пані, яка пожила в місті, її бабця дуже переживає. Як от її буде вестися в селі? І коли вона приїжджає, то їй потрібно вибрати помічницю собі. Коли вона приходить в кімнату, де живуть ці кріпачки, вона, їй вони дуже не подобаються, бо вони дуже просто некрасиво вдягнуті, як кріпачки. Вони не мають ніяких манер. І вона дуже рандомно, дуже випадково вибирає цю устину. І це стає... Всі, всі дівчата боялися, що їх оберуть, тому що вони вже бачили, що ця молода інститутка, ця молода випускниця, яка мала би бути е, якоюсь вихованою і прекрасною, що вона є дуже недоброю, злою людиною, вона дуже виродлива, вона дуже маніпулятивна, тому що вона бачить, що бабусі її любить, і старається крутити неї на всі боки. Вона обирає Устину, і з того часу життя Устини міняється з поганого на взагалі жахливе.
1: Ну, не тільки Устини життя, але й всіх людей вона перебирає управління маєтком, ну, фактично, в свої руки, тобто виконуються всі її забаганки, робиться все, як вона хоче. Ну, вона ще сука шата, я вам скажу, ну, вона мене найбільше обурила в цьому творі. Насправді, я дуже люблю, от коли е, автори, списують так персонажів, що вони викликають якусь емоцію або симпатію, а ось тут, ну, мене просто огортала злість, коли е, я от читав, що вона там витворяла... Ну, кажу, сука та. я просто обурений і весь такий аж на нервах був, коли це все читав.
0: В мене теж записана панночка-сучка в моїх нотатках, де я записала персонажів.
1: У мене ідентична нотатка, якщо що.
0: І потім починається вже такий екшен, скажімо, тому що до цієї панночки, вона, оскільки приїхала з міста, вона звикла до великого життя, вона хоче, щоб приїжджали гості, щоб були навколо люди, щоб всі бачили її красу, всі з нею спілкувалися. Спілкувалися, поклонялися їй, бо вона все-таки, крім того, що вона маніпулятивна, вона ще й, очевидно, якась нарциска. Починають приїжджати різні гості, різні паничі з сусідніх хуторів, сусідніх сіл. Всі, звичайно, закохують цю за всю панночку, тому що, очевидно, невеликий у них там був вибір панночок. І але ніхто й не освічується. Всі приїжджають, гостюють у них. Стара пані дуже біситься, тому що це не має ніякого сенсу. Вона просто тільки організовує гостини, але е, ніхто не бере заміж, ніхто не кличе цю панночку бути нареченою, і панночка в той час закохується, чує про такого собі полкового лікаря, про якого всі дуже говорять, ідуть пересуди серед цих сусідніх панночок, сусідніх сіл хуторів, і вона вже в нього так заочно закохується і хоче покликати його в гості, щоб він приїхав.
1: Але він не приїжджає. Ну, він каже, що він зайнятий. І ну, насправді про нього розказують, що він їй такий простий, але просто там, красень, неземний і всяке таке. І вона тому дуже зацікавилась. І вона вдає, що вона захворіла, що він приїхав до неї.
0: А В той момент треба зазначити також, що бабуся її була проти. Тому що все-таки бабуся мала плани видати її заміж за когось багатого. За того, хто має маєток, хто має багато грошей, хто має багато кріпаків, щоб до їхнього статку, який в них вже є, додати ще якийсь статок потенційного чоловіка своєї онучки.
1: Отут я би, до речі, звернув увагу на те, що... Бабуся так наділяє її, її всім возвеличує. Хоча навіть з слів самої паночки, очевидно, що ну вона насправді не була така класна. Вона розказувала, що вона там нічого не хотіла вчитися, що їй сахарило, що вона вчила тільки французьку, і що там фортепіано, танці і танці. Yeah. Та. Ну і коротше, вона би в наш час вона би була якась гуриня серйозно, що весь світ має її завдячувати, тільки через те, що вона існує. Знаєш,
0: ну та це до речі, дуже яскравий момент, коли її питають про навчання, і вона не каже що вона не хотіла вчити всю науку. Вона каже, це було нецікаво, нас не погано. Я от вчила те, що мені потрібно. Танці, співи, французьку. Справді важливі речі для жінки. Тобто в неї такі були дуже патріархальні погляди. Не дивно на той момент. Але вся решта, що вкладала їй бабця гроші. І бабця також злиться, тому що бабця така, блін, я от стільки грошей дала за навчання. А їй нічому не навчили, крім от таких танців-співів. І е, панночка вдає, що вона хвора для того, що приїхав лікар, оглянув її, вона, звичайно, перед тим нафарбувалася, ну як там могли фарбуватися в цей час, е, вклала волосся, надягнула найкращий одяг і чекала, поки він приїде і е, зробить їй, не знаю, мікстури, припарки, якісь, щоб її полікувати від і існуючої хвороби. Приїжджає лікар і закохується в неї.
1: Головна проблема тоді для паночки полягає в цьому, що він бідний. Тобто вона вже його встигла покохати, але він бідний. Вона не може перечити своїм бажанням. З одного боку, отримати бажаного чоловіка, але з іншого боку, вона постійно думає про гроші, про маєток. І якось так виходить, що вони одружуються. Тобто бабця була все-таки проти нього, вона хотіла когось іншого, але вони одружилися. Але тут бабця дізнається, що насправді лікар має хутір. От, і вони переїжджають туди жити, забирають Устину. І коли вони туди приїжджають, вона починає зразу наводити там свої порядки. Вона зустрічає тих е- 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 всіх слух з гнівом. Вони там винесли якісь коровай, ну хотіли її нормально зустріти. Е- бо видно, що їхній пан до них ставився нормально. От, а вона там зразу побігла, почала рюкати дверима, щось там кричати, виридувати. «Цей лікар намагався її заспокоїти якось, він дуже з нею сукався. Ну, коротше, теж такий мутний тім насправді.
0: «Мудак». <рес> <рес> ну, тут я розумію, що класичні теми цього твору, коли його говорять, це проблеми становища кріпаків і жінок-кріпачок, в тому числі, тогочасної України, проблема відсутності волі у людей – І проблема жорстокого поводження з кріпаками. Але насправді найбільше те, що мені заїло в цьому творі, найбільше те, що запам'яталося, що мене дратувало, це от власне цей шлюб. Я рідко даю людям поради, але тут, по-моєму, навіть консультування психолога для пар не підійде. Тут треба зразу розлучатися цим двом людям, тому що паночка крутить ним як тільки може. Е, вона е, маніпулює, вона оманює, вона виставляє усіх, решта людей неправими, і він чомусь на це ведеться. Головне питання, яке в мене було після прочитання цього твору, напевно, це чому він е, так всі її бажання старався виконувати. Е, виконати, старався принизити всіх інших, хоча він цього не хотів. Показується, що він насправді дуже добре ставився до своїх слуг, і в нього було розмірене, спокійне життя, і його, всі його люди, якими він володів, вони його любили, і вони знали, що він насправді добрий і хороший, і для них кріпацтво не було такою великою проблемою. Вони жили співаючи пісні, і вони його не боялися, але коли з'явилась панночка, їхнє життя перетворилося на пекло. І Питання, чому він покохав цю панночку? Лише за її зовнішність мене дуже турбує. Тому що ми бачимо, що вона начебто освічена, але насправді ні. Вона красива, але вона як людина жахлива. І в цій кількості ситуацій, коли вона поводила себе кошмарно, принижувала, била, видирала коси своїм служкам... Небіля, він цього не бачив, і чому він завжди ставав на її сторону? Андрію, ти як чоловік, можливо, який гіпотетично може виявитись в такій ситуації. Може, в тебе є відповідь на це питання?
1: Він просто каблук. Ну, серйозно, тут нічого додати. Він залежний від жінки. Він, знаю, можливо, з її там, наділив свої уяві і жив якимись фантомами. Може, вона йому там розказала, яка вона там, крута була в Києві, коли вчилася, і щось його зачарувало своїми розмовами. І він думає, що вона там взірець. Просто от як має виглядати сучасна жінка, а насправді е, типу, вона просто стерва і маніпуляторка.
0: Ну, тим часом, поки е, йдуть е, пани-чубляці, називаємо це так, е, життя серед кріпаків також продовжується. Е, Остина приїжджає і знайомиться з кріпаками, які працюють на лікаря. Е, це дуже старенька бабуся, яка дуже як стоїк приймає всі удари долі. Е, це е, ще декілька людей, і один з них – це... Е, молодий хлопець «Прокіп» який з самого початку ми бачимо, що Остина впала йому в око, і вони спочатку ходять навколо одного, дивляться, але потім стає зрозуміло, що вони все-таки проявляють почуття одне до одного і починають свої стосунки. Звичайно, через те, що вони були кріпаками, неодружними, вони не могли нічого робити, тобто ні триматися за руки навіть, не те, щоб вже там поцілуватися, вони десь ховалися після робочий час, називаємо це так, і вони, звичайно, як хріпаки, вони б могли одружитися, але для того, щоб це зробити, їм потрібен потрібно дозвіл пана. І пан, напевно, би це дозволив в інших умовах, якби не панночка, яка просто чомусь люто ненавиділа Устину і завжди старалася їй смикнути, дорікнути їй і шукати вину в якихось ситуаціях, в яких навіть не було ніякої вини.
1: Паночка ненавиділа, певно, будь-яку живу істоту, яка перебувала в радіусі 100 метрів від неї, і навіть враховуючи оцю міні-історію про Назара і його дружину Катрю, яка мала дитину, і вони якраз були також кріпаками цього лікаря. Назар дуже позитивний, людина, яка крізь будь-яке горе, крізь будь-які негаразди йде з усмішкою, з жартом, вміє все перевести на щось смішне і несерйозне, щоб якось легше перебути негаразди. Катрія – його дружина, вона працює куховаркою там. Вона була колись вільна, але так як пішла за Кріпака, то також стала Кріпачкою. І вона дуже переживає, що то далі буде з цією панучкою, бо вона зразу відчуває, що щось не так. І так і стається, паночка починає заганяти всіх е, людей, не дає їм навіть часу перепочити, дитина хворіє, мама не має часу за нею доглядати, і ця дитина врешті помирає. Згодом Катря втрачає розум і топиться. Ну, це дуже сумний момент в цій історії. Він так дуже швидко насправді вплетений там мимобіжно. Так на ньому не якогось не зосередженого увагу читача, але він мене дуже вразив. Це такий момент, який показує насправді жорстокість цього всього кріпацтва.
0: Він та, він дуже підкреслює цей жахливий стан і. Ну, на жаль, напевно, він отак і вплетений, тому що це напевно була буденність, тобто, це не був якийсь винятковий випадок, який вигадала вовчок, коли писала це. Це очевидно, був якийсь такий випадок, який траплявся. Ну, нехай не кожен день, але напевно на кожному селі на кожному хуторі була така історія, коли через жорстокість панів страждали їх кріпаки, і діти кріпаки не виживали. Тому, до речі, коли читаєш історію про жіноцтво, тому і народжували дуже багато дітей. Тому що дитяча смертність була дуже висока на той час. І так, це дуже трагічна історія. Цей Назар старається, там, описано, він старається тримати лице, старається далі співати, жартувати, але видно, що його серце розбите навіки, і що, ну, його життя поламане. Він доживе далі, можливо, якось. Але ми вже тоді, в цей момент бачимо, що це поламана людина.
1: Повернемося до нашої головної героїні Остини і її обраниця Прокопа. В них випадає можливість одружитись. А виглядається все так, що панночка народила сина, вони запросили багато людей на гостину, всі веселилися, раділи, пили, танцювали, співали. Ну, треба щось половину з того буде обрізати. Як А інструкція як святкувати хрестини від Андрія. От і вони вирішили запитатися їх під час оцих хрестин, так як вони не змогли відмовити, бо... Ну, пан... пан а не б... чому
0: так сталося? Тому що панночка дуже хотіла, щоб кумом їхнім став полковник. А-а-а, Крім та-та. грошей і достатку, для неї також дуже важливий статус. Бо вона хоче, щоб їхня дитина була пов'язана хоча б якось до полковника, до людини високого рангу. І оскільки у цьому от запалі свята, танців, пісень і всього такого, Прокіп і Устина розуміли, що вони мають цей шанс, і панночка не може втратити лице, вона не може знову влаштувати істерику, почати битися, кричати і кидатися різними речима. Тому саме в цей момент Прокіп вирішує попросити в лікаря дозволу одружитися. І Якраз полковник бере їх своїми силами, своїм статусом, які він має, очевидно, він мав право їх повінчати, звести їх разом, і з цього моменту вони вже мають право бути разом, бачитись і не ховатися в своїх стосунках.
1: І їхній план спрацював. Все в них вдалося, вони одружилися. Панночка, звісно, була страшенно люта на них через це. І життя Остини стало навіть в тому плані дещо гіршим. Але загалом вона стала щасливіша, тому що вона могла бути відкрито зі своїм чоловіком. І це її якось підтримувало. Правда, Прокіп ну, дуже сумував, як вони далі будуть. І ну, та й вона не знала, бо це був, звісно, великий тягар для них. І наступний момент, який стається, це...
0: Апогей, кульмінації.
1: О, ну, це такий момент емоційно дуже сильний. Насправді. Я там був в найбільш лютий, коли це читав. Е, вони збирали яблука в саду і прийшли діти. Малі, якісь сільські, певно. І бабця, оця стара бабця, роздала їм по одному яблуку. Це побачила панночка і закатала істерику, що бабця її обкрадає. Бабця їй заявила, що вона в житті ніколи не крала і жила чесно. Але та далі кричала, лютувала і вона її вдарила. Цю стару бабцю, яка просто дуже мило описана і така э, вся взагалі що Просто хочеться з нею сидіти і щось там мило бесідувати. Вона її вдарила. Прокіп це також бачив, і він заступився за бабцю, і намагався...
0: І Устина заступилася. За заступила і панночка почала видирати Устині коси, і Прокіп вже не втерпів, тому що це, крім того, що просто наглість і жахлива жорстокість, це ще його кохана дівчина. І стався такий велетенський, велетенський скандал, який нарешті почув, побачив пан лікар.
1: І пан лікар прибіг на весь екіпіш, почав розбиратися, що сталося. Ну, але так, як шансів не було оцінити ситуацію адекватно, так, що, так, як він завжди був на стороні паночки, так і сталося цього разу. Вона почала кричати, що там її б'ють, що забери цього, вийшли його в армію, забери його звідти і відправляють Прокопа в Москалі.
0: Але... Плюсом був те, що Устина змогла поїхати з ним. Вони змогли поїхати разом до міста. Я, настільки я зрозуміла, що солдати, якась солдатська частина була в місті. І він мав змогу служити, почати служити в місті. Тому Устина могла поїхати з ним. Якийсь певний час вони там шукали якусь роботу. І Устина знайшла роботу, щоб мати можливість. Їх там прихистила ще якась пані, яка їм дуже співчувала. І... Бо, звичайно, вони, напевно, жили в розумінні того, що в якийсь певний момент, оскільки він солдат, його заберуть кудись на війну. А в той час служба, по-моєму, була непожиттєва, але наскільки я от пам'ятаю всіх, Перепрошую творів російської літератури, то служба була чи 21, чи 28 років. Тобто це була ну, практично половина твого життя. Якщо ти виживеш, то ти можеш повернутися додому, але ти все одно повертаєшся хворою людиною, поламаною, побитою, дай Боже, щоб з цими кінцівками. І от вони якийсь певний час змогли жити, скажімо так, вільно в лапках, але ти все одно розумієш, що от щось насувається таке, чого уникнути неможливо.
1: Ти не наголосили на цьому, що е, фактично, як вона дружина військового, вона стає вільною. Тобто не, вони, вона не просто поїхала за нею в місто, вона стала вільною. І ну, воля їй далася насправді через те, що її чоловік, ну як фактично з однієї неволі потрапив іншого. Так і було. Вони розуміли, що щось станеться, вони недовго побули разом в цьому місті. І його відправили на війну. Він їде, і твір закінчується тим, що вона поїхала за ним в Київ, і там так і залишилося жити. Тобто вона його не бачила 6 7 років, на цьому і закінчується, і вона така ніби сидить, думає, і не знає, чи коли його небудь побачить, але вона розуміє, що вона вільна, що їй зараз не важко, але вона вільна, вона може розпоряджатися своїм життям, і ніхто нічого не може заставити робити. І тут гарно показано оцей наш принцип, що воля понад усе, і як би вона не давалася, все рівно вона цього вартує.
0: Хочу зачитати останні два речення цього твору. Поздоров його, мати Божа. Я вільна. І ходжу, і говорю, і дивлюсь. Байдуже мені, що є й ті пани на світі. Тобто воля тут показується, окрім Важкості всього кріпацького життя, мені здається, що цей особливо зараз ти зчитуєш цю, цю тему волі, свободи, цінності. І Марко Вовчок, яка була з еліт, яка була яка людина, яка, напевно, ніколи й не бачила е, такого трудівного складного життя. В неї були свої складнощі, про які ми поговоримо. Але, власне, у цих проблем кріпацького життя вона не знала. Але вона вже розуміла, які теми варто підіймати, і що свобода є найвищою цінністю, найбільшою для людини, і е, цінністю, яку не можна у людини забрати. Тому і натхнений цей твір. Також, що мені було цікаво в цьому творі, це от порівняти покоління. Покоління е- панночки і її старої пані, і от покоління кріпаків. Тому що ти бачиш, наскільки в обох поколіннях підсилюються всі м- їхні риси. Якщо стара пані була жорстока і неприємна, і прикра, але вона не була настільки жахлива, як була панночка, яка О, приїхала і навела там просто кошмар.
1: Ну, вона не була тиранкою, так-так, там є, чітко от читається ця різниця поколінь. Ти, до речі, помітила, що... Ніхто з паничів чи ось цих саме власників вони не названі по імені, нікого. І мені ти не знаєш. І мені здається, це такий навіть аспект, який знеособлення оцих людей, щоб показати, ну більше акцентувати насправді на кріпаках, і що вони навіть не заслуговують цієї уваги. Вони такі більше подані як якийсь збірний образ оцієї інтелігенції того часу. Так
0: у та да, да. и так само вот з бабцею цією кріпачкою, наскільки вона стійко переймає всі удари долі, і вона там в тексті говорить про те, що я це ще пережила, я стара жінка, я народилась кріпачкою, я помру кріпачкою. І наскільки все-таки у молодих, молодших поколінь кріпаків іде оце бажання жити в свободі, і вони про це хоча би задумуються. Тобто те, що ти бачиш, що з кожним поколінням, напевно, кожне покоління все більше і більше тягнулось до свободи. І це, в принципі, дуже життєва тема, тому що, як каже моя мама. «Діти завжди мають бути кращі за батьків». І от в цьому теж, напевно, тема цього твору, що кожне покоління має е, сягати до чогось більшого, чогось кращого.
1: Ну, а тепер ми переходимо до мегазахоплюючої біографії Марії Вілінської Маркович слеш Лобач Жученко». Я хочу сказати, що її життя було мега цікаве, і про нього я готовий говорити набагато більше і набагато довше. І шкода, що насправді таке часто не розказують в школі. Ну, я це все ті факти дізнався вже в дорослому віці порівняно недавно. І я був в шоці. Навіть почати... От цей факт, який мені закарбувався найбільше, це, що вона тусила в Парижі з Жулем Вернем. Ну, правда, вона через це влізла в шалені борги. З Парижу вернулася вже без свого першого чоловіка. Точніше, він вернувся без неї, а вона там лишилась. От... І оце такі факти, які ну, вже пов'язують літераторів з іншими людьми, якось в життєвій потігі їх вклинюють. Це доволі цікаво.
0: Так, вона була насправді така собі фамфаталь. Вона була така Назвемо це, напевно, «Світська левиця», так би це, напевно, зараз назвали, вона була в таких колах культурних, літературних, наукових, мистецьких, і це справді цікаво, тобто це те, що олюднює її і приближує її до народу, і робить їй набагато цікавішою постатню, ніж щось таке, що портрет, який висить в шкільному коридорі або в шкільному кабінеті літератури. І моя частина, яку я підготувала, яка мене насправді дуже захопила, це романи Марко Вовчок. Тому що незважаючи на те, що її сучасниці описують її як дуже непримітну зовні, що в неї були такі білі молочні очі, що вона була така собі зовні сіра мишка, яка дуже мало говорила, ні з ким не спілкувалася. Але чоловіки від неї просто були в захваті, всі сходили з розуму. І е, почнемо ми з її одруження. Її перший чоловік... Це був, насправді, теж дуже видатна особа, дуже така, значна особистість того часу. Це був Опанас Маркович. Він був членом Кириломофодівського братства. І він закохався в Марію Вілінську, коли їй було лише 15 років. Він приїхав, він був на засланні в Росії. В той момент вона жила у своїй тітки. І її тітка була також така культурна жінка, яка робила салони, коли запрошувала різних місців, літераторів, науковців, визначних людей того часу. І він побачив там Марію. А тітка до Марії ставилася не дуже добре. І сама Марія пізніше в щоденниках листа говорила, що цей шлюб був радше не через кохання, не через якесь навіть взаємне захоплення інтелектуальне або людське, а як можливість втекти з під владу, з під гніту її тітки і стати якоюсь самостійною особистістю. Тобто першим чоловіком її був Панас Маркович з хорошого роду, людина культурна, людина, яка мала хороші зв'язки в культурних колах. І потім, через певний час, коли Марія починає щось писати, її твори потрапляють до рук Пантелеймона Куліша. І це також така їхній роман, який починається, спойлер, це така дуже, напевно, визначна річ і в її житті, і в його житті вони починають спілкуватися, і насамперед він для неї був як критик, як, напевно, якийсь ментор літературний, тому що вона не цілає йому свої твори, але він також в неї закохується через її талант, через її здібності. В них починається роман, незважаючи не те, що вони обоє в шлюбі. І є така в Домонтовича, про кого ми говорили декілька випусків раніше, в нього є книги, які з цим напряму пов'язані. Є в Домонтовича незавершена повість «Мовчуще божество», в якій, яка, власне, мала бути біографічна повість про Марка Вовчка. І в Домонтовича є роман, Романи Куліша, який «Несподзянка-несподзянка» не про романтичні стосунки Пантелеймона Куліша з різними жінками. І в романах Куліша також є розділ про Марка Вовчка». Чому твір Демонтовича називається Мовчуще Божество, тому що саме так куліш і називав її, тому що вона була доволі стримана, доволі мовчазна. Мало з ким спілкувалася. Коли її говорила, то говорила так або ні в розмовах. І коли таке роблю, я на Тіндері, мене розмечують. А коли таке робить Марко Вовчок, вона стає надзвичайно фантастично популярною серед усіх сучасників. Тому не знаю, які це дейкінгвайс. Скористайтеся, може вас вийде і розрив. Марковчок з Кулішем, завершення їхнього роману було за її ініціативою, тому що він був такий моралізатор, він був трохи нудний, він був іпохондрик страшний, і, напевно, він і просто набрид якимось своїм нав'язуванням. В той момент вона повертається до Росії, налагоджує зв'язки з Росією, і в неї з'являються прихильники з російської літератури. І одним з також великих її романів значних це був Тургенєв. Іван Тургенєв, російський письменник. Вибачте, будь ласка, але з пісні слів не викинеш. Тут також в її житті присутні такі люди. Вони спілкуються. Він вмовляє їхати за кордон, бо він бачить в ній потенціал. Він розуміє, що вона може стати популярною також за кордоном, своєю творчістю. І, напевно, саме через Тургенєва вона і розриває стосунки в цей вже момент з Марковичем, бо весь цей час вони ще пошлюблені і офіційно чоловік і дружина. Саме завдяки Тургенєву вона входить в кола культурні, літературні. Вона знайомиться з Герценем, з Толстим, з Мінділеєвим, з Верном, з Флобером, з Проспером Меріме. І вона стає такою дуже значною культурною одиницею. Не тільки українсько російської літератури, а також і французької. французьких колах вона обертається, і всі визнають її талант. Вона потім знайомиться з молодим юристом Олександром Пасиком. Вони прожили разом шість років, і він помер від Сухотт. Тому також це така трагізм її життя, тому що дуже багато з чоловіків, з якими вона мала близькі стосунки, чи дружні, чи романтичні, чи шлюби, вони всі гинули або помирали від різних життєвих поворотів неприємних. Вона повертається потім до Москви, бо з Пасиком вона була у Європі, і заводить роман з російським критиком Дмитрієм Пісарєвим. Він був її троєвідним братом, що також дуже цікавий такий момент. І через це також є дуже багато негативних відгуків про неї в різних листах, критиках. У всіх колах ходять плітки. Вона вже до того була у всіх плітках, як чого це вона має таку увагу чоловіків. А тут тим більше, коли вона ще й починає стосунки з троєвідним братом, це ще й більше піднімає таку бучу. Він загинув на її очах. Вони відпочивали десь, і, по-моєму, десь на Балтійському, морі, якщо я не помиляюсь, ну, це вже не так важливо, але він загинув на очах Марії Вілінської, і її сина, він потонув. Це також був дуже великий удар для неї, звичайно, тому що це був один теж з тих чоловіків візничних в її житті. Але, е- незважаючи на цей удар, вона переживає певний час сама е- цю травму, і потім вона знайомиться з таким чоловіком, як Михайло Лобач-Жученко. Він був молодший за неї на 17 років, він був другом її сина, і він стає її чоловіком. У них був доволі щасливий шлюб, вони переїхали, вони жили десь у селі, тобто не у місті, вони жили окремо, тихим життям. І насправді 13 років прожили разом, і напевно, якби не її загибельна, її смерть від раку, то вони б жили і далі разом. Але крім цього, в неї були закохані також професор історії Степан Єшевський, Ніколай Добролюбов, відомий російський критик, видавець і письменник П'єр Жюль Ецель, який переклав французькою її Марусю, і ця Маруся, власне, тоді греміла в усіх французьких колах і стала однією з таких дуже популярних творів, на прикладі якого показували зразок патріотизму французьким дітям. І також Віктор Олевинський, хімік польський, здається, також закінчив життя самгустом саме через любов Томарка Вовчка. Отака вона була мовчуще божество. Жінка, яка говорила дуже мало, можливо, виглядала не блискуче, не конвенційно привабливо, але своєю харизмою, своїм талантом, своїми здібностями приваблювала настільки також достойних і цікавих чоловіків.
1: І це тільки невеличкий аспект з її біографії. Варто додати, що вона оригінально, вона була з російськомовної сім'ї, вона була російськомовна і українську вона вивчила аж після знайомства з Марковичем. І от це одна з таких речей, на які, е, щодо яких досі точиться запеклі дискусії, чи вона сама писала свої власні твори. Тобто її навіть за життя ще звинувачували, що це е, вона пише співавторстві зі своїм чоловіком Марковичем. Ну або навіть зазвичай, це вже зараз дійшли до такого висновку, що швидше за все таки було, але її звинувачували в тому, що це він писав за неї. І є дуже багато різних аргументів «За» і «Проти». Із аргументів, за чому вона могла не писати ці твори, це, каже сам Куліш, хоча ми знаємо, що він міг зробити таку заяву з якихось особистих міркувань, що її рідна мова російська, що вона перестала писати українською після розриву з Марковичем. Тобто ну, вона ще щось там дописувала, але дуже мало. Тобто далі всі її твори переважно були російською, ну і плюс вона займалася перекладом. Також якість її творів. Критики часто порівнюють її російськомовні, і українськомовні твори. І російськомовні дуже поступаються українським. Тобто вони мають дуже мізерну культурну цінність насправді. Також один з таких аргументів, що вона не могла знати всіх тонкощів народного побуту, а так як її чоловік якраз був етнографом, фольклористом, він цим цікавився, він це досліджував. І тому ось так вона могла її грамотно писати. Я би хотів ще також зачитати, як писала про неї Олена Пчілка, що вона сказала, бо вона також звинувачувала її в тому, що вона не сама писала свої твори. Хейтерка. Бо справді, як то колись було неславне для української мови і літератури переконання, що нібито якась перша ліпша кацапка, зроду не чувши української мови, ледве захотіла у два дні перейняла мову з усіма найтонкішими її властивостями і почала писати по-українськи та ще як краще всіх українських повістярів. Але проводилися також інші дослідження вже і в пізніший час. І аргументи, які висуваються на те, що вона сама писала свої твори, полягають в тому, що вона мала дар до вивчення мов. Вона знала дуже багато мов, і вона їх сама вивчила, володіла, тобто люди це знали. Що вона не була чистою росіянкою, тобто в неї там в крові було дуже мало насправді етнічної російської крові. Листи до Марковича. В них простежується саме ця мова найбільш наближена до мови її творів. Тобто не його листи найбільш наближні, а саме її, як вона висловлюється і як вона використовує е, різні українські слова. Е, її син е, спілкувався українською мовою, тобто його виховали так, що він саме от говорив українською, для нього це була рідна мова. І... Ну, для мене це, наприклад, найгучніший аргумент, те, що її бачив Франко, і він з нею говорив, і вона кудись там прийшла в якусь редакцію чи щось таке. І Франко сказав, що вона говорила просто неперевершеною, красивою, дуже багатою українською мовою. І ти, коли читаєш ті всі аргументи, і ти такий, блін, ну ніби і то логічно, і то логічно. І, типу, де тут правда? Ну, і насправді я схиляюся до думки, що вони писали свої твори у співавторстві зі своїм чоловіком, а він просто, ну як, віддав всю славу їй, тому що вона йому не була потрібна. Йому було цікаве десь інше, ну, фольклор, тим чим він займався.
0: Ну, я е, наразі не знаю, чи я ставатиму на якийсь пік. Звичайно, мені б дуже хотілося вірити в те, що справді вона авторка власних творів і, напевно, на відсотків 90 я в це вірю. Е, я встигла прочитати до нашої зустрічі з Андрієм ще і Марусю, яка оригінально написана російською, українською. Твір зберігся лише п'ятий, шостий розділ. Mm-hmm. І, напевно, усі зараз видання Марусі Української – це є переклади. Але що хочу сказати, що твори українською, вовчка, читаються набагато більш природніше Російською вони якісь натужні. Тобто це така от прям рафінована російська література. Там де тічуть ручейок, растуть ліс, пахнуть цвіти – воно занадто перемежане якимись такими прикрасами, якимись такими непотрібними описами, і вони просто читаються не так от ми митвори просто течуть. І з іншого боку, також от я примітила, коли читала Марусю, напевно, це все-таки оцей слід імперіалізму, тому що у Марусі є описання українців, українського народу, як якогось екзотичних тваринок. Тобто це в Україні, це він такий красивий, статний, як пісню запоювати. А українською... Це просто повість. Тобто вона пишеться, вона розказується без якогось такого дуже лубочного описання українців, такого дуже примітивного, на якомусь такому базовому рівні, такому абсолютно нецікавому і імперіалістичному, власне. Коли українці описуються просто от як щось таке цікаве, якийсь такий феномен, що вони так гарно співають, і вони такі статні. І мені би, насправді, дуже хотілося вірити, що і російські твори – це були якісь як проби пера, це було якесь навчання, якісь вправи в майстерності письма, а українські твори вона вже писала насправді від душі і от з бажання розказати якісь історії і вирішити якісь проблеми.
1: Ну, я сподіваюся, що незабаром нас чекають якісь можливі дослідження, якісь висновки вже більш конкретніші, не базовані на тільки якихось плітках і уривчастих фактах від різних людей. От, ну, подивимося, подивимося, що буде. Також мега цікавий аспект, як вона закінчила свою кар'єру письменниці. Вона її закінчила доволі, доволі швидко. В тому плані, що ну, вона десь половину життя до смерті вона вже не займалася тим, що вона любила і приносила їй прибуток. А сталося все через те, що, як я вже казав, вона була в Парижі, залізла в страшні борги. І коли вона вже повернулася сюди, їй треба було їх повертати. І вона працювала в журналі, там, де перекладали там, де друкувалися переклади різних іноземних авторів. І що вона зробила? Вона найняла багато дівчат-перекладачок, яким платила більш, ніж в два рази менше, за те, що вона отримувала за кожен аркуш. За кожен аркуш вона отримувала, значить, 25 карбованців, а їм платила 10. І видавала всі твори за свої власні переклади. Тобто авторство не вказувалося в цих дівчат. Але вона їм навіть і тих грошей не платила. Вона їм заплатила половину суми, сказала, що справи йдуть дуже погано, ніхто ці журнали не купляє, і їм треба почекати. Але насправді справи були дуже успішними. І одна дівчина, яка виявилася двоюрідною сестрою Марковича, вона працювала в неї перекладачкою, і це їй не заплатила. Я не буду братися судити, з яких е, причин вона це зробила. Але вона взяла переклади інших жінок і просто сказала, що це вона переклала. Марко Вовчок поставила свій підпис і відправила в журнал. Ці жінки, не пам'ятаю, хто вони там були, якісь російські, неважливо, зрештою. Вони це побачили, але перший раз вони змовчали. А потім вийшов другий переклад, і це були казки Андерсена. І вони вже зрозуміли, ну, що ті піца щось таке собі мутить дуже, знаєш, дуже нагліє. І там вийшла стаття, яка називалася «Щось дуже негарне». <світ> І вже тоді всі дізналися, що от вона плагіатить, ніби переклади. Був суд, там де визнали, що вона винна. Але вона не могла признатися в тому, що вона наймала тих дівчат, і що не вона сама перекладала. І вона прийняла цю вину, вона сказала, що вона сплагіатила, і її просто з ганьбою, з позором вигнали з літературних кіл. Після того її зоря зайшла.
0: Це сумно. Це... Незвичайно цікавий факт. Він дуже олюднює. І що мене дуже змушує засмучуватися, те, що інститут репутації працював тоді. Він не працює зараз в українській літературі, на жаль. Але тоді працював. Беріть приклад літератори. Інститут репутації – це дуже важлива штука. Аби попередити закиди того, що ми, можливо, риємося в брудній білизні, витягаємо якісь не дуже приємні факти, щось дуже негарне з біографії письменників, ми виступаємо з Андрієм за те, щоб олюднювати письменників, щоб показувати їх як звичайних людей, щоб те, що нам не розказують, не договорюють, показувати на загал. Ми проти того, аби ставити письменників на п'єдестал, аби робити з них якихось святих, бо вони такі самі люди, як ми. Це це класно вводити їх в наші реалії, це класно показувати їхні хороші і нехороші вчинки, це класно вводити їх в нашу попкультуру і робити їх популярними саме так, тому що коли ми бачимо їх як якихось ідолів, тих лише кому потрібно поклонятися, як лише якісь портрети на купюрах, це відштовхує, а коли ми бачимо їхні... Highs and lows – найвищі і найнижчі моменти, якісь складнощі їх життя, якісь, можливо, такі сороміцькі моменти їх життя. Це, навпаки, е- змушує зацікавитись. Е- так само, як от був скандал з Шевченком, з квантовим Стримком Шевченка, коли хотіли заборонити цю виставку, виступали проти неї, але мені здається, що це, навпаки, круто, коли ми е- поєднуємо наших класиків, наших... Е- таких письменників, які максимально е, зробили базу для нашої літератури, для того, що твориться зараз у нашому літературному процесі, коли їх вводять в попкультуру, це супер чудово і мені це дуже подобається. Нам потрібно, напевно, брати приклад з британцями. Мені дуже подобається те, що вони роблять з Шекспіром, коли вони беруть всі його твори, вони перекручують ці твори, е, переінакшують на новий лад, е, ставлять їх в різні умови, і це ж насправді чудово, тому що це показує Наприклад, того самого Шекспіра, як дуже актуального і дуже нового автора. І так само ми можемо робити з нашими письменниками, коли ми їх улюднюємо, ми показуємо як простих людей своїми сильними і слабкими сторонами, і їхні твори так само показуємо як щось те, що актуальне і може бути популярне навіть зараз, а не як те, що лишилося просто десь на сторінках вже таких запелюжених книжок в шкільних бібліотеках».
1: Наступного разу ми будемо обговорювати дуже сумний і дуже печальний, але водночас і мега-інтимний твір Михайла Куцебинського «Цвіт яблоні». Хочемо подякувати нашим партнерам вино Сіцаріні е Піногріджо Гріджо і Волинській броварні за пиво Форест Іпа. Дякую.
0: Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ми всі коментарі читаємо. І слава Україні!
1: Героям слава.